0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos, Internet Studio en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy, sábado 23 de julio del 2022, agradeciendo a todas las personas que se conectan con nosotros desde sus hogares, desde su casa, desde su trabajo, desde donde estén que comparten con nosotros esta actividad en donde intentamos compartir información de una manera sencilla, honesta, pero que sea de gran validez y de gran valor en lo que estamos presentando. Y hoy vamos a hablar de este tema que no deja de, de ser importante y no, y no importa cuánto tiempo pase, siempre es de relevancia porque... Hay personas que debutan con un familiar, que la misma persona se cayó, sufrió una caída y ahora su capacidad de desempeñarse o hacer las cosas se ven afectadas. Así que hoy vamos a estar desarrollando este tema de la prevención de caídas. No queremos solamente enmarcarlo en el... En, el sector de adultos mayores, porque cuando hablamos de, pre, de prevención de caídas, como que siempre pensamos en nuestros adultos mayores y hoy queremos darle un poquito, ampliarlo, lo, las recomendaciones y todo, eh, es bien amplia, pero lo queremos que cada uno de ustedes que están conectados empiecen a internalizar lo que está pasando, cuál es la importancia de la prevención, pero también es esa etiología, cómo surge. Y para eso... Hoy tengo uno de nuestros invitados de lujo que está con nosotros por primera vez desde Argentina, que, que estuvo dispuesto para compartir en esta ocasión y hablarnos de este tema. Él es Marcelino Alejandro Renzonet. Marce, Marcelo, perdón, ¿estamos bien? Ah, perfecto. Marcelo, desde Argentina, ¿cómo está el clima?
1: El clima está húmedo, está gris el día, porque veníamos bien con frío, pero veníamos bien, hoy está feo, está... Bien, bien porteño. El clima es bien pesado.
0: <risa> Muy bien. Aquí está calientito, pero, pero chévere. Marcelo Alejandro Renzonet es expresidente de la Asociación Argentina de Terapia Física, expresidente del Círculo de Kinesiólogos de la Pampa, ex becario del Comité Olímpico Internacional como entrenador de sobrecarga y levantamiento olímpico. Es egresado de la Facultad de Terapia Física, Facultad de Medicina de la Universidad del de Salvador, ciudad. Autónoma de Buenos Aires, es conferenciante de múltiples talleres y seminarios, y como siempre nos gusta decir, que la mejor parte que es amigo y colaborador aquí de nosotros de Signos Vital, así que es súper agradecido, Marcelo.
1: Muchísimas gracias, Iván. Un gran saludo para ustedes también, y bueno. Lo importante es que en, en América podamos intercambiar información, conocimientos y experiencias, esas tres cosas.
0: Súper. Esta pandemia, cada uno de nosotros nos ha afectado de diferentes formas. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué aprendiste de ella?
1: Mira, eh, la vivimos duro en, en términos este, eh, argentinos. Eh, demasiado tiempo. ¿Y eh, qué nos pasó? Eh, ese demasiado tiempo significó pérdida de contacto con nuestros eh, pacientes y alumnos. Y la realidad, fíjate que todas las asociaciones médicas y de salud son muy claras en este sentido, eh, se perdió parte, como vos iniciaste la charla, de todo el sentido de la prevención y promoción de la salud. O sea, empezamos a, a, a perder contacto directo con la gente y la gente por el temor a, a esta pandemia gigante y el desconocimiento absoluto que teníamos todos de, de cómo estaba actuando y cómo iban a ser sus consecuencias, eh, quizás eh, forzamos por demás el, el tema de nuestro temor y eh, nos empezamos a alejar de cuestiones tan elementales como eh, tomar los recaudos del caso de tengamos las riendas de nuestra salud más allá de la prevención que tiene que ver exclusivamente con esta pandemia. Eh, imagino que a usted le habrá pasado un poco lo mismo, de que el, el paciente cardíaco fue más cardíaco, el paciente respiratorio fue más respiratorio, el paciente neurológico fue más neurológico, el paciente diabético fue más diabético, y el gran problema que tuvimos es que no teníamos eh, organizado, y creo que a todos nos pasó lo mismo, los sistemas de eh, prevención y asistencia para esta cosa diaria, porque lo teníamos todo enfocado en función de la urgencia, y la urgencia era el paciente de, de riesgo.
0: Así es, y muchos de los pacientes que estaban, como tú dices, controlados, empezaron a descontrolar, y para nosotros nos da mucho estrés eso, porque uh, hay procesos que se van dando, y las mejorías son de a poquito, no son rápidos, entonces si se detiene ese tratamiento... El deterioro es bastante significativo y sí, fue un periodo bastante complicado, pero estos días estamos como que tratando de recuperar todo esto que estamos haciendo. Para todos los que nos están viendo, vamos a compartir una definición de lo de la, qué son las caídas de Según la Organización Mundial de la Salud. Las caídas son sucesos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo o en otra superficie firme que lo detenga. Marcelo, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Eh, a mí
1: me gusta, Iván, si, si podemos disponer de, de, de ese tiempito, siempre me gusta saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Porque es como que, eh, si no, estamos solamente viendo la foto de lo que sucede ahora. Uh -huh. dos, dos cosas para la máquina del tiempo muy, muy rápidas. Eh, recomiendo mucho eh, el libro de Animales a Dioses es muy nuevo y, y tiene que ver con todo el enfoque antropológico del hombre primitivo y, y la idea de, de cooperación y de, de, de trabajo en manada, y eh, El país de las sombras largas, un libro de, de nuestra juventud que tenía que ver con la vida de los esquimales. ¿Por qué hago hincapié en estas dos cosas? Porque, fíjate vos, Iván, que eh, el tema de la cooperación y de la vida en sociedad, en grupos societarios, cada vez se va perdiendo más, o sea, uno de los problemas que tenemos es que, en el, como muy bien empezaste vos, con el adulto mayor, que es, el, digamos, nuestra mayor preocupación, pero lo trasladamos absolutamente a todo. Eh, en las grandes ciudades tenemos mucha gente mayor que vive sola. El concepto de vivir sola está bárbaro mientras se mantenga la autonomía y la independencia. Cuando empezamos a perder estas cosas es donde tenemos el mayor riesgo. Y la casa, potencialmente, es el mayor productor de riesgos de caída. Dos sectores que son fundamentalmente riesgosos de la casa son el baño y la cocina. Entonces, esos dos lugares críticos, si no tenemos las suficientes eh, herramientas de prevención y protección, es donde estamos, de alguna manera, determinando la posibilidad de ese riesgo potencial de caídas, como muy bien referías vos.
0: Es así, por alguna razón, no sé que, si allá en Argentina pasa, pero aquí como que de costumbre los, las puertas de los baños son como más chiquitas que las demás. Entonces, cuando somos funcionales, que no tenemos ninguna discapacidad, pues quizás pasa por desapercibido, pero a las que empezamos a tener dificultades, ahí es que se hace esa barrera más significativa.
1: Vos Fíjate, Iván, que como dijiste vos, el, el tema de las puertas... Eh, la medida mínima donde tendrían que permitir en una vivienda es que el día de mañana pase una silla de ruedas. ¿Y qué pasa? Esto es muy interesante, porque tiene que ver con el concepto de discapacidad transitoria, o sea... Nos imaginamos que vamos a tener algún tipo de incapacidad, minusvalía o disminución de nuestras funciones en la vida mayor. Y fíjate vos que un embarazo o simplemente un quince de tobillo ya nos inhabilitan para determinadas tareas en nuestro hogar. Esto qué significa que cuando nos empecemos a eh, desplazar, desarrollar o deambular por nuestro hogar esto va a ser una dificultad. Planeamos casas hermosas cuando eh, tenemos la posibilidad y cuando somos jóvenes. Le ponemos una gran bañadera o tina, como dirían ustedes, eh, en donde podemos bañarnos, que la vamos a usar muy pocas veces como bañadera, y no pensamos en que el día de mañana con un pequeño dintel hubiéramos solucionado este problema, porque la realidad es que la vamos a usar muy poco como función de bañadera. Entonces, es, es algo tan simple como eso nos va a ocasionar después o con esa eh, discapacidad funcional, o con esa eh, disminución de nuestras facultades, un gran problema para desplazarnos y va a ser un gran factor pro, eh, proporcionador de riesgos potenciales de caídas y de lesiones graves.
0: Qué bueno que lo comentas, porque como, como dijimos al principio, hoy vamos a tratar de ampliar y quitar como que, que ese estigma que se pone, que hablamos de caídas o de prevención de caídas y pensamos en nuestros adultos mayores. Y, no, y, y comentan lo de las la mujeres embarazadas es algo que a uno ni se le ocurriría, ¿verdad? <ríe> Así que súper, de verdad que sí. Aquí le estamos compartiendo una información de la Organización Mundial de la Salud también, en donde dice que las caídas son la segunda causa mundial de muerte por traumatismos involuntarios. Se calcula que anualmente fallecen en el mundo unas 684 mil personas debido a esta... A, a estas lesiones, a estas caídas. Los mayores de 60 años son quienes sufren más caídas mortales y cada año se producen 37.3 millones de caídas cuya gravedad requiere de atención médica. Y en ese punto me gustaría que ya tú nos empezaras a ayudar y a hablar de esto de las etiologías antes de entrar de la prevención. Porque ahí dice, cada año se producen 37.3 millones de caídas que requieren atención médica Pero sabemos que no todos Lo llevamos al hospital O no en todos los casos Lo llevamos a la atención Y significa que ese número Debe ser gigante
1: Gigante Y, van, y, ahí, y ahí se, se vos Fíjate Se mezclan dos eh, líneas paralelas Que pueden interactuar O mantenerse paralelas ¿Qué son? Lo, como hablábamos antes Si el 70% de las caídas Son dentro del hogar Hay un 30% fuera del hogar en fuera del hogar, ¿qué se produce? En lo que se denominan barreras arquitectónicas. Entonces tenemos el gran problema que en la vía pública, simplemente con la diferencia de un cordón. Ahora vos fijate cómo el, con, por la cuestión ecológica estamos incorporando el tema de las bicisendas. No sé cómo les pasa a ustedes, pero acá, por ejemplo, en las grandes ciudades, que las bicisendas son de ida y vuelta, la misma bicisenda es de ida y vuelta. En la persona, y vuelvo a repetir, me parece genial, saquemos el, el estigma de la persona mayor, en la persona en general, si vos no estás atenta y no tenés cierto entrenamiento del manejo en la gran ciudad, cuando vas a cruzar esa línea para la bicisenda no te das cuenta que es de los dos lados. Y por ahí te llevan puesto, o por ahí el ciclista, o el que anda en roller, o el que anda en patineta, o en el medio que sea para desplazarse, se chocan con vos, con riesgo para las dos personas. Simplemente porque, vuelvo a repetirte, este, esta nueva concepción de lo ecológico a veces va tan veloz que no tenemos el tiempo de adaptarnos y seguimos sin resolver cómo está el estado de, de nuestras veredas y si realmente el entorno es lo suficientemente eh, amigable para permitirnos desplazarnos con cierta seguridad en todos los lugares que sea. Y me das pie para una segunda cosa, vos fíjate que eh, en la persona mayor pero joven, estamos hablando de la quinta década de vida, el gran problema que tenemos con las enfermedades relacionadas con el metabolismo óseo, con la pérdida de masa ósea, la masa ósea va de la mano de la masa muscular. Eh, recuerdo a alguien que vos seguramente debes conocer mucho también, que es el profesor Carlos Saavedra, el especialista en metabolismo chileno, que nos recordaba en el año eh, 21, cuando empieza el siglo 21, eh, el año, no, perdón, el siglo 21, eh, hablaba de lo que iban a ser las gran, grandes tres este, epidemias del mundo con el siglo 21. Sobrepeso, sedentarismo y sarcopenia. Sobrepeso, entendemos de qué se trata, es otra este, pandemia mundial. Sedentarismo... Entendemos de qué se trata. Fíjate ahora con la pandemia, el gran uso de los medios tecnológicos con la gran cantidad en los docentes en, en todos los que estuvieron interactuando para dar clases a través de estos medios electrónicos y la sarcopenia, la pérdida de masa muscular. Y esto vuelve a remitir a lo que hablábamos antes de nuestra historicidad. En nuestro pasado, todos en la tribu tenían una función la persona mayor también la tenía. Eso implicaba que su estado funcional era permanente, porque si no podía desempeñar dentro de su tribu, dentro de su hábitat, una función, no le servía más.
0: Es súper interesante, de verdad. Y cuando tú dices esos tres factores, yo pienso, ok, si yo fuera a hacer una encuesta y voy a, a identificar personas que tengan esos esas tres posibles factores de riesgo, ¿cuánta gente estaría incluida en esa lista? Ajá. ¿Cuántas te quedarían de afuera, Iván? Más fácil. Y, y esa es la intención de, de hoy. Bueno, es una de las intenciones, por eso te agradezco que estás aquí con nosotros. Es, es ampliar esa mirada, es ampliar de que cuando hablamos de prevención de caída o cuando hablamos de caída, no pensemos en nuestros adultos mayores. Pensemos en cualquiera de nosotros que estamos desarrollando nuestras actividades del día a día y Dios no lo quiera, pero pasa algo que nos imposibilita continuar haciéndolo y ahí es en donde queremos llegar contigo. Una vez que tenemos esta situación, Marcelo, ¿cómo nosotros o cómo podemos identificar estos factores de riesgo? Que sabemos que hay factores de riesgo que, que es de cada uno de nosotros, propios de nuestra persona y otros externos, pero ¿cómo, ¿qué podemos hacer para identificarlo
1: la, la identificación tiene mucho que ver con lo que vos decías con las franjas etarias vos pensá un factor de riesgo periátrico o de un chico como el, el, el ejemplo siempre que damos viste de la sartén con el mango para afuera con un elemento caliente que el nene jugando toca y se quema, se quema y, y tiene una, una eh, lesión grave mm. o, o, o se le cae la cacerola y, y tiene un traumatismo entonces la, el, el hogar es, es un factor productor terrible, que es algo que podemos manejar diariamente. Eso es, es digamos más, más fácil. Pero después empiezan a potenciarse toda una serie de factores secundarios que tienen que ver con nuestras tareas de la vida diaria y tienen que ver con nuestras tareas laborales. Por ejemplo, en las tareas de la vida diaria, el, el, la limpieza o la higiene del hogar. Eh, voy a limpiar el baño y tengo la cortina del baño y la cortina del baño, viste cómo vienen ahora que tiene ese sistema tipo de sopapa, o sea, todo es muy lindo porque todo es muy rápido y resulta que después al no quedar bien colocado se me viene arriba la cortina y eso me produce un, un golpe o lo que sea. Y el, el, la otra posibilidad, que lo laboral, el hecho de el exceso de horas de trabajo con un medio electrónico, como una computadora o un celular, me lleva a una cervicalgia, esa cervicalgia me produce una disminución del flujo sanguíneo, me desmayo, me desmayo y me pego un golpe contra el piso. Ahí tendríamos dos, dos posibilidades, y vuelvo a repetir, saliendo de la persona mayor, estamos hablando en franjas mucho, mucho más jóvenes. La, la pregunta del millón relacionada con esto Iván sería en caso de que eso se produzca ¿cómo reacciono si estoy solo o cómo reacciono si estoy con compañía?
0: Uh -huh. y, y de verdad que es, vuelves a traernos un tema aquí que es súper interesante súper, en el sentido de que muchas personas que llegan a pedir alguna atención médica por alguna dolencia, algún dolor que le está sucediendo cuando uno le hace algunas preguntas, uno puede identificar que son posturas o que es algo que están haciendo en el día a día y que pueden ser mejoradas. Y no miran que esa conducta, si la siguen repitiendo de aquí a unos cuantos años, puede ser un factor de riesgo para tener alguna discapacidad mayor o que tenga alguna dificultad para desempeñarse. Pero como vivimos ahora, y como ahora soy joven, ahora no me está pasando, pues no lo visualizo. Sí. Tal cual. Así que de verdad que es súper importante. Hay factores, me gustaría si puedes, este, Marcelo, comentaste algo de lo de las actividades del diario Vivir, ¿verdad? Hay actividades del diario Vivir que cada uno de nosotros hacemos. A grosso modo, ¿cómo, ¿cuáles serían esas actividades?
1: Y fíjate que vos tenés desde las que abarcan lo que tiene que ver con la higiene personal, lo que tiene que ver con el mantenimiento y la limpieza del hogar, con lo que tiene que ver con las tareas domésticas, cualquiera que sea que hagamos en la casa, porque hay, hay viste que lo, los chicos que ahora, ahora viven varios en, en un piso para abaratar sus costos, por ahí se reparten las tareas, che, uno cocina, otro limpia y otro hace las compras, ponele tres tareas, ¿sí? Entonces, esa interacción tiene que ver un poco con ese grupo y eh, evidentemente no es lo mismo el estar solo, volvemos a, a lo que nos pasaba antes. La tribu, al vivir dos o tres o cuatro chicos o, o personas en un grupo, es como que vos podés dividir la tarea y por lo tanto nos podemos cuidar más. Entonces, el hecho de estar solo es un factor de riesgo de por sí, en donde tenemos que tener mucha más autonomía y mucho más presente la prevención. Y eh, el, el resto de las tareas, que ya serían lo que tiene que ver con lo laboral, oh, ahí se dividiría en también dos grandes grupos. Lo que pasó, fíjate, Iván, con el tema de la pandemia, es el cambio de roles de laborales y empezamos a tener tareas en el hogar por, por esto, por los medios electrónicos y el, el tema de la comunicación virtual. Pocos empezaron a desplazarse en, en, este, fuera del hogar, salvo que sean tareas de, de tipo de carga o administrativas que tenían que hacerlas sí o sí. O sea, eh, salieron los policías, salieron eh, los médicos, algunos de los maestros con tareas muy específicas, y los que desempeñaban tareas de mantenimiento de tipo industrial o de tipo eh, comercial. Esos, esos tuvieron eso, ese riesgo, de factor de riesgo en la calle pero en la calle había mucho menos gente. Por lo tanto, potencialmente la posibilidad era mucho menor. Ahora que estamos volviendo a una cierta normalidad, es como que salimos desprevenidos y con una cabeza todavía metida un poco en, en la pospandemia y no, no nos desempeñamos claramente en ninguno de los dos lugares. Ni en el hogar, con esas prevenciones que empezamos a hacer, ni en el afuera, porque ahora volvió a hacer el afuera como era un poco antes, ¿te das cuenta? Entonces los dos son focos de posibles riesgos
0: de caídas, de golpes y demás. Así es, por eso cuando hablamos con nuestros adultos mayores, le siempre hablamos sobre las actividades del diario vivir, que es como dice Marcelo, ahí uno sabe cuán bien o cuán mal o cuán fácil se le está haciendo, y ahí uno puede identificar algo de riesgo en esa persona, pero tanto en jóvenes, porque tenemos el caso de nuestros amigos, conocidos, familiares que tienen condiciones degenerativas, por ejemplo, como el Parkinson, entre otras, que pueden tener alguna dificultad y no son por viejitos, es por condición, así como niños que tienen alguna condición, que tienen alguna limitación para ambular o para moverse. Así que este tema es algo que queremos hacer que se ponga como que más amplio, que lo agrandemos. Cada uno de nosotros es sentarnos y verificar, evaluar ese entorno dentro de esos factores. Marcelo, siempre nos hablan de edad, siempre nos hablan de género, que nos dicen hombre, mujer, nos hablan de estructuras, como tú decías, de, lo, de las estructuras arquitectónicas, ¿cómo nosotros podemos identificarlos? Sabemos que existen unos factores, pero ¿cómo podemos empezar a identificarlos?
1: Eh, lo, lo que tienen que ver con los factores médicos propiamente dichos, dijiste un, un poco vos, o sea, eh, lamentablemente si la persona está sola se le complica mucho más porque él mismo tiene que ser eh, su, su propio este, autochequeo, que es bastante más complejo. Cuando estamos en un grupo que eh, tenemos dos o tres personas que pueden ver eh, o observar de alguna manera alguno de estos factores de riesgo es mucho más fácil. Pensemos ahora que lo que, que lo que estamos viendo como comorbilidades, lo que dijimos antes, el sedentarismo, o sea que la, esa primera razón tenemos que lograr que la gente se mueva más, que se desplace, así sea en la casa, porque está trabajando en la casa, pero eh, la, la comodidad del sillón, o sea, un ejemplo fácil, y me estás dando vos mismo pie, eh, ese sillón mullido donde yo veo el partido de fútbol es una herramienta pésima, porque realmente, si vos me preguntas desde el punto de vista ergonómico y postural, yo tendría que tener los tres ángulos de 90 grados con una silla recta para estar bien derecho. Entonces esa, esa adecuación, esa información haría que yo tuviera una buena postura. Pero si yo me voy al, al sillón cómodo y confortable, eso está atentando contra mi buena postura. ¿Te das cuenta? Otro... Otro, otro tema, eh, mira, muy, muy fácil, que nosotros lo, 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 diariamente nosotros lo, lo vemos con la gente. Viste eh, que se ve mucho en la, en la persona que tiene el televisor en el cuarto, un televisor alto, y se pone con los almohadones contra eh, la cabeza para mirar desde abajo al televisor. Eso es mortal, es pésimo, o sea, eh, es un factor de riesgo enorme para la columna cervical, productor de lesiones, y, y después se van con una idea de que tiene una lesión gravísima y que simplemente es un trastorno postural que no lo resolvieron bien porque en su casa, su herramienta simple de tener una buena postura es totalmente inadecuada, ¿te das cuenta? Entonces, eh, o fíjate, si empezáramos a pensar así, un poco lo que fue tu punto inicial, si empezáramos a pensar así... ¿Cuánto estrés le quitaríamos al sistema sanitario si pudiéramos leer esos factores de riesgo ambiental que tenemos en nuestra casa y factores propios, como dijimos, el sedentarismo, el sobrepeso y la pérdida de masa muscular? En algo tan simple como en vez de cinco pisos por escalera, eh, subimos por el ascensor. Por supuesto que si tengo un, una limitación, uso el ascensor, pero si puedo subir los cinco pisos por escalera, es mucho mejor.
0: Así es, y estoy seguro que los que todos los que están con nosotros compartiendo aquí en el programa y los que van a estar escuchando eso que acabas de decir van a estar pensando mm, ¿Alguien le habrá dicho que yo hago eso? ¡Soy yo! ¡Soy yo! <risa> me está viendo, me está viendo, porque son comportamientos que lo repetimos, entonces nos pensamos que no debe ser eso. Y lo que tú dices es que, curiosamente, llevando tu misma línea, no sé si si has notado o oh, allá pasa pero de momento en estas estas ventas que hacen tú tratas de comprar el televisor más gigante que pueda ser porque está la oferta y cuando llegas a la casa tienes un televisor gigante y estás pegado <risa> un pedacito de la imagen porque no tuviste pendiente si cumplía las dimensiones, el tamaño del teléfono Van, y eso, entre otros Iván, ¿y
1: qué haces? Después vas al oftalmólogo y pues dices, estoy mirando mal. Y entonces el oftalmólogo, con muy buen criterio, dice: Hace, ah, sí, señor, usted se compró para el, el Mundial de Fondo el Televisor, sí. ¿Qué dimensiones tiene? Eh, 65 pulgadas, por decirte algo. Eh, ¿Usted tiene 7 metros de living? No, entonces, ¿para qué se compró 65 pulgadas? <risa> o sea. Tan simple como eso. Y Iván, te tiro otra para, para los, tus oyentes. Eh, muchachos, saquen ahora el centímetro y pónganse en la, en la panza, a la altura del ombligo. Mírense. si pasaron los 100, están en problema. Así, fácil. Si pasaron los 100, están en problema. Entonces, vos fíjate qué simples son cosas que podemos ver todos los días... Pero que realmente, si las escuchamos, las corremos un poquito porque, porque nos, nos implican a todos nosotros. Eh, no sé si, si has, has leído, pues, viste, nos llega tanto como a vos te debe pasar tantos papers de información, un artículo muy bueno de, de Harvard sobre el tema de la desintoxicación con alcohol, hablando de, del tema de los chicos, la cerveza... Yo soy cervecero, me gusta, me gusta tomar la cerveza, y de, de, decía este artículo que deberíamos en la semana de siete días, tres días no tomarlas para desintoxicarnos, o sea, no sobrecargar el hígado. Y que es una tarea, te digo, relativamente simple, porque si vas a tomar este, esa jarrita de cerveza, seguramente lo vas a tomar el fin de semana, el viernes, el sábado y el domingo, o sea que tres días que vos le des un poquito de tranquilidad. A tu estómago repercute directamente en la economía de tu salud.
0: Mm, sí, súper importante, de verdad, de verdad que sí. Estamos hablando sobre la prevención de caída. Es la intención? Hoy la intención es, es hablar, hablar de este tema y dar consejos que sean eh, fáciles, que los podamos identificar, porque muchas veces vamos a un sitio, vamos a una, a una habitación, vamos a una casa y cuando vamos, como decía Marcelo, está de show la casa bien linda, con una alfombra maravillosa, pero tenemos una persona que tiene alguna, alguna imposibilidad para ambular adecuadamente, pues eso se convierte en un riesgo, pero no lo vemos porque no ha pasado.
1: Tal cual. Iván, fíjate, fíjate algo muy simple, me, me diste pie con esto. ¿Qué pasó cuando me caí? Me caí al piso. Lo primero que trata de hacer la gente es incorporarse, sin hacerse un autochequeo de si puedo incorporarme. Vos, fíjate que es, es algo que eh, lo tenemos que dar como información. Lo que ocurre en las fracturas en la persona mayor de cadera es que primero me fracturo y después me caigo. No al revés, por la famosa osteoporosis, por la pérdida de la calidad de la trama ósea. Entonces, me caí al piso. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que el, el, por la práctica, esto de que andamos todo con los celulares, dejamos de tener el viejo teléfono de línea, que vale muy económico, pero te, si lo tenemos, si tenemos la suerte de tenerlo en nuestro hogar, tengámoslo en un lugar bajo, en una mesita ratona, como se usaban antes. ¿Por qué? Porque cuando caigo me tengo que trasladar en cuatro patas. No tengo que intentar caminar, tengo que trasladarme en cuatro patas, que es la, la forma más simple para pedir ayuda, para pedir asistencia de un familiar o de, o de asistencia médica, cuatro patas, con el menor riesgo posible, ¿sí? Si me voy a incorporar siempre teniendo puntos fijos, sea el sofá, sea la mesa, y que no se puedan desplazar, que no se me caiga ese elemento de, No lo voy a agarrar a mi mesita del televisor, porque se me va a caer el televisor encima, ¿se entiende? Y esto, como todo, y esto yo insisto mucho con los pacientes con esto, todo se entrena. Yo tengo que entrenar la caída para saber cómo levantarme. Si nunca lo hice, es muy difícil que pueda cumplir con la tarea porque no la tengo entrenada. Entonces, a, le, le, le sugiero a los cuidadores, a los quimiólogos, a los profes, a los médicos, entrenen la caída con colchonetas como corresponde, que se sepa cómo bajar el centro de gravedad. ¿Cómo trasladarme y cómo levantarme? Porque si no entreno la caída el día que me sucedió, no sé cómo resolverla.
0: Muy bien. A eso que acabas de decir es vital. Así que vamos pensando y hacemos como el resumen. Sabemos que las caídas es un, e un evento que puede ocurrir en cualquier momento, que puede ser un accidente o un evento inesperado. La consecuencia de esa caída va a depender de muchas cosas. Uno, sí, sí. de Cómo sea nuestra salud y en dónde, dónde nos caímos, contra qué nos dimos. Hay muchas cosas que nos pueden, que van a resultar de esa caída. Vamos Correcto. a. En, el entorno donde estamos. Vamos a ir imaginándonos que esa caída ocurre en nuestra casa. Que como estoy viendo en el chat, que hay muchas personas que están comentando que su familiar vive solo en la casa, que es una persona adulta. ¿Qué podemos hacer? Pues yo quiero que. Ahora yo creo. Que podemos empezar a hablar de la prevención. Porque sabemos que la consecuencia de una caída puede ser mortal. Puede ser mortal. ¿no? Incapacitante, desde de incapacitante hasta mortal. Así que como nosotros, Marcelo, vamos a, vamos a ubicarnos, que yo te invito a mi casa, que estás invitado aquí en Puerto Bien. Rico. Bien. Yo te invito a mi casa y tú llegas. ¿Qué cosas tú puedes evaluar? ¿Qué cosas podemos mirar que sean comunes para nosotros ir identificando estos potenciales riesgos y cómo los podemos prevenir?
1: Bien. Desde la entrada de tu casa, digamos desde el palier, como decimos acá, eh, si tenemos ascensor o si tenemos escalera. Si el ascensor tiene un funcionamiento adecuado o la escalera está debidamente iluminada. Sup suponete que resolvimos estas dos cosas, que la escalera no sea resbalosa, ¿Sí? Si la persona que va a subir en uno u otro medio tiene algún medio ortésico de asistencia, o sea, si tiene bastón, andador, silla, para ver de qué manera puedo manejar las dos cosas. Llegué hasta el zaguán el de mi casa, voy a entrar al Porsche, ingreso al departamento de la vivienda. La puerta de ingreso es lo suficientemente amplia, tiene más de... 70 centímetros que permita ingresar la silla de ruedas, el andador, el bastón o lo que yo necesite. O como decíamos antes, el pibe que simplemente tuvo un esguince jugando al fútbol y tiene que andar con muletas y el walker y, y, y la botita. ¿sí? Ingresé, bien el living. El living, ¿cómo es? Como dijiste un ejemplo sensacional. La alfombra ya no se usa más. Si tengo o todo el piso tapizado... O una alfombra solamente en una mesita, pero no puedo tener una mesa donde nos vamos a sentar todos con una alfombra porque ese es un factor de riesgo enorme, enorme. Una vez que ingresé, vi cómo estaba ubicada la mesa, la iluminación es adecuada, las fuentes de ventilación son adecuadas, cuando giro a ver la cocina, la cocina tiene una puerta que me permita la circulación, las luces son adecuadas. No hay elementos sueltos en la cocina, no hay elementos productores de calor que no tengan su corte como corresponde. O sea, empiezo a identificar los posibles focos. Estoy hablando de la persona que va a asistir, ¿sí? sea quien sea, sea un cuidador simplemente un familiar que quiere ir tomando nota. Pasa con la libretista y va mirando. Se dirigió al baño. En el baño, la puerta, como muy bien dijiste vos, me permite el ingreso como corresponde. ¿Cómo está ubicado el, el lavabo? ¿Es correcto? Si la persona se apoyó ahí, ¿se le puede venir encima? Ah, entonces acá tengo que poner un elemento de apoyo para que no se cuelgue del lavabo y se le venga encima. La bañadera, como dijimos, ¿es un dintel o voy a tener que cortar la bañadera? Por más que no me guste, porque tengo que buscar una, eh, un factor que me permita no tener ese riesgo potencial. ¿Tengo las agarraderas? ¿Tengo el piso antideslizante, ¿Sí? Estas son todas cositas que no tienen un gran costo modificarlas y que realmente me, me sería una, una posibilidad de, de seguridad muy importante.
0: Marcelo, ahí que estás diciendo lo del piso antideslizante, venden un algo que es que está la alfombra y se le pone debajo de la alfombra para que no se deslice. Eso sería sí. una buena idea utilizar algo así o lo ideal es no tener alfombra.
1: No. Eh, o sea, todo lo que se pueda mover, Iván, es riesgoso de que vos lo apoyes mal y se desplace. ¿Te das cuenta? Lo que se utiliza ahora es o hacer pequeñas nervaduras en el piso o tener un, un sistema de canaletas fijas, o sea, lo que sea fijo, que no, que no se pueda modificar. Porque, modificable, vos me decís, es menos higiénico que sacas la alfombrita y la lavas, sí, pero es mucho más seguro.
0: Ok. Perfecto, salimos del baño, que sigue, sigue llevándonos. Vamos al dormitorio.
1: El dormitorio, ¿qué tipo de placar tenés? Si vos me preguntás a mí, es mucho más seguro un placar con las puertas que se puedan abrir y cerrar, eh, que sean desplazables, que no las de abrir, porque me puedo quedar colgado en la puerta, ¿te das cuenta? Eh, pero bueno, eh, eh, esto tiene que ver un poco como cómo lo plantee el lugar. El dormitorio, ¿es mi lugar de trabajo? ¿Es donde voy a tener mi escritorio con la computadora o no? ¿O es simplemente mi lugar de dormir? Ahí entonces tengo que tener simplemente el, el medio de asistencia, o sea, el, la barrita o lo que me voy a, a tener para eh, acostarme en la cama, eh, cerca para si me despierto de noche, ahí nomás tener el, el botón de noche y prender la luz. ¿sí? Y siempre yo recomiendo una silla cerca. Siempre una silla con respaldo cerca, para tener un punto de apoyo. Asimismo, cualquier cosa me levanto y empujo la silla como si fuera un andador, pero puedo empujar un elemento fijo que no se va a desplazar. O sea, por supuesto, que no tenga ruedas, que sea fijo el, el trabajo. El colchón, mejor duro. La almohada, mejor baja. Si voy a ver la televisión, a 90 grados con mi espalda apoyada contra la pared. Nada de... Muy confortable, muy cómodo con las cervicales apoyadas, porque eso es un factor de tensión innecesaria sobre la columna cervical. ¿Cómo tengo que dormir? De costado, piernas flexionadas, rodillas flexionadas, almohadón grande entre las piernas. Siempre la posición de costado es mucho mejor, y es mejor sobre el lado izquierdo que no sobre el lado derecho. ¿Cómo me levanto de la cama? Girando el cuerpo, nunca de frente girando el cuerpo, me siento, me incorporo tengo la silla cerca, ya tengo el punto fijo, me incorporé, me senté en la silla y en la silla me cambié ¿sí? No me cambio en la cama, me cambio en la silla fija que dejé
0: No, súper, ahí eso, tú estás diciendo todos esos pasos y estoy seguro que todo lo que nos están escuchando le está pasando lo mismo que se lo van imaginando ¿cómo lo estoy haciendo? y a la misma vez que lo imaginamos podemos evaluarlo. Y si los que nos están viendo y escuchando lo imaginan y evalúan, quizás están haciendo una listita como yo estoy haciendo, haciendo como que uno checkmark. Y ahorita Marcelo comentó lo del placar, para nosotros eso es el closet donde se guarda la ropa, ¿verdad? Para que sepan que los, por si acaso no entendían. Ahí, en ese aspecto que estás hablando del momento de acostarse y el momento de levantarnos, quiero que todas las personas que tienen un adulto mayor, todas las personas que utilizan algún tipo de medicamento que tienen condiciones crónicas me gustaría que les reforzaran Marcelo, esa parte porque es un momento de mucho riesgo de caída tanto cuando se va a levantar por la mañana o muchos de ellos que se levantan durante la noche para ir al baño esa, esa, es el, esa es recomendación clásico. ¿cómo se la puede reforzar? La,
1: la recomendación es la cama sobre una esquina, o colocarle algún barral de uno de los lados que tenga para ese lado que no me pueda, que no me pueda caer. Lo más fácil, para no tener que poner tantas cosas, es el, el, la cama esquinada. ¿sí? Barral arriba de la cama para que yo tenga siempre el punto fijo. Recuerden esto, siempre tener un punto de donde tomarme. El, el, el velador o la, la luz de noche con un botón que yo lo pueda apretar y ya prender la luz, aunque sea una luz tenue pero que yo no me levante a ciegas, y la silla cerca para poder incorporarme. Y como muy bien dijiste vos, el, el, el botiquín, la caja de los remedios, solamente con las porciones que corresponden o a la noche o a la mañana, para no confundirnos. Entonces, que estén seleccionados los que me corresponden, o a esa noche o a esa mañana. Ante una distracción, lo máximo que puedo hacer es que voy a variar la ingesta del medicamento respecto a las horas, pero no que voy a tomar lo que no corresponde. ¿sí? Entonces, ante, ante esa posibilidad, la cajita de noche, con el vaso tapado, ahora que hay vasos herméticos, con el agua para que lo tenga cerca, y cuando voy a, voy a ir al baño, por una cuestión fisiológica, el punto fijo, el botón de la, de la luz para poder prenderlo y que yo ya tenga alguna, alguna luz que me marque el camino.
0: Todos tenemos la costumbre de que cuando nos levantamos de la cama, la mayoría pues, no, utiliza, no se queda descalzo. Claro. Ese calzado que utilizamos, ese calzado que, que utilizan nuestros adultos mayores, nuestros niños, ¿cómo debe ser ese calzado lo más seguro posible? ¿Qué características debería tener?
1: Si vos me preguntás, ante la elección es preferible andar descalzo que no con un calzado que se deslice. O sea, si yo no me quiero tomar el trabajo de, de ponerme zapatilla con cordones, preferible descalzo, que después me eh, eh, limpio los pies, que no tener que poner una mía o lo que sea que me, se pueda deslizar. Sobre todo que en los, en los departamentos, en los pisos, fíjate que es muy común los, los pisos que sean de madera. Entonces, si están lustrados o sea, es, es muy, muy peligroso. Entonces, el descalzo, que a lo sumo tendré un poco de sensación de frío, pero mucho menos riesgoso que no ponerme una media que me desplace o una, una chancleta como, como se le llama habitualmente que, que me pueda ir.
0: Perfecto, ya sabemos que tenemos esas recomendaciones del área del cuarto, el área de la casa, el área de la cocina, el área del baño. Yo creo que, que el área de la cocina, el área del baño son los dos puntos críticos de cualquiera de nuestras casas, de, de verdad. ¿Cómo nosotros si decidimos? Vamos a imaginarnos que todos están escuchando y te están escuchando a ti, Marcelo, y dicen, contra, mira, lo que te dice Marcelo es cierto, y tenemos que poner algunas agarraderas en algún sitio, tenemos que mejorar la iluminación, pero cuando hablamos de mejorar la iluminación, ¿qué significa eso?, ¿cómo, cómo podemos mejorarla?,
1: y va, de, va a depender de los factores. Si yo tengo una, una fuente de luz natural, es lo ideal, una ventana cerca. Si no, yo tengo que buscar alguna fuente de luz preferible, eh, estas luces LED de, de bajo consumo, que estén cerca y que me dé sobre la cabecera de la cama. Eh, ahí hay un tema muy interesante que es la recomendación de los oftalmólogos de no utilizar de noche el celular sin una luz eh, de ayuda, o sea, no leer textos en el celular sin otra luz que no sea la del celular. Es peligrosísimo la radiación para los ojos. Entonces, siempre otra luz aparte de la luz del celular. Por eso te decía de la luz de seguridad o la luz del velador, como se le decía antes, cercana. El velador, si vos me preguntas, arriba de la visita luz, es peligroso por sí porque se puede caer. Pero hoy colocas un pequeño aplique contra la pared y colocas la luz de seguridad contra la pared y ya está y lo solucionas, y el botón que sea cercano a la almohada, que lo pueda la persona, eh, como dijiste vos, no solamente un adulto mayor, sino una persona que por alguna razón está cursando al, algún tipo de, de enfermedad o de convalecencia que pueda acceder rápidamente a esa luz.
0: Y en el caso de las agarraderas, porque vemos um, siempre vemos fotos de lugares que tienen las agarraderas puestas, pero esa agarradera se colocan en cualquier lugar o deberíamos estar pendientes de algunas características antes de ponerla
1: Y la, la característica tiene que ver con eh, la disposición del espacio que vos tengas paredes libres y de alguna manera de la costumbre que tiene la persona. Mm. O sea, si vos me preguntas a mí, yo colocaría una agarradera cercana a la cama y algún punto fijo donde yo me pueda levantar. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, lo, lo colocaría de la cama eh, 50 a 60 centímetros y por lo menos a 70 centímetros de, del piso de altura. O sea, ni muy bajo ni muy alto.
0: Sí, porque puede ser que una de las medidas que estemos adquiriendo, que estemos pensando que la queremos a, hacer por un beneficio, se conviertan en un riesgo ellas mismas. Porque cual. obstaculizan o cualquier cosa. Una de las cosas que también nos pasa con bastante frecuencia, Marcelo, es cuando vamos a la casa de nuestros adultos mayores, muchas veces en la habitación, pues tienen condiciones que les requiere que tengan varios equipos. Equipos de terapia, respiratoria, tienen el televisor, le ponen una neverita para que la tengan allí. Y de momento miras que en el suelo hay un montón de cables. El cable que lleva la energía a un sitio, a otro. ¿Cómo nosotros, <ríe> ¿Cómo nosotros podemos, cuando entramos a esa habitación que estamos haciendo la revisión, ¿Cómo podemos recomendar para que no se vea tanto cable?
1: Es, es, es muy complicado porque, eh, viste, es, es, ahí se superponen dos temas. El tema médico que es de la asistencia propiamente dicha, de la patología que tenga la persona, cuanto más complejo es, más eh, eh, equipo de soporte vital va a necesitar y la posibilidad funcional desde el punto de vista del accidente. Eh, está bien tu planteo, o sea... Eh, en general, desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, está pensado todo lo que necesite como soporte vital a esa persona. Y no está pensado qué pasa cuando alguien del entorno quiere venir ahí y el potencial riesgo que tiene todos esos elementos. Obviamente, tratar de tener lo más despejado que se pueda la selva de cables, pero bueno, a veces nos excede. Si vos me decís un manojo de cables, ¿qué tiene que hacer? colocarle una cinta con velcro y, y hacer un caño de cable, no dejarlos abiertos, eso digamos como cuestión elemental y tener solamente
0: lo necesario. Súper, súper, así que nada, estamos hablando sobre la prevención de caída con Marcelo desde Argentina, que definitivamente Marcelo es kinesiólogo y es profesor, nos está ayudando a identificar y a entender esta importancia de la prevención de caída de una manera que la podamos hacer rápido y queremos que a nuestros a nuestros cuidadores, a nuestros familiares, a la persona que estamos visitando entiendan que si le hacen alguna recomendación, no es porque los estamos juzgando, no le están buscando la falla para que se sientan mal, al contrario. Probablemente es que, lo, que, que como nosotros estamos tan cansados de estar en el sitio, ya no lo vemos. Ya para nosotros no es no. un riesgo, lo vemos y ya, pero llega alguien y nos hace el señalamiento, no lo vean como algo malo, al contrario. Mírenlo como que es algo que es una ayuda y que probablemente le va a quitar un dolor de cabeza en algún momento para que no tenga ese Agua. problema. Una vez Agua. que salimos de la habitación, salimos del cuarto y queremos llevar a nuestro familiar al área del patio, ¿qué debemos tener pendiente en esa área de patio?
1: Va a tener que ver mucho con el, el desplazamiento que tenés en la casa. O sea, lo mismo que hablábamos un poco para el cuarto, siempre la superficie lo más despejada posible, con el menor riesgo, y que de la... nosotros tenemos que trasladar a la persona con eh, la, la mayor seguridad posible. Si vamos a preguntar, ¿cuál es el elemento que proporciona la mayor seguridad? Obviamente una silla de ruedas. Pero ¿cuál es el punto? ¿La silla de ruedas permite la autonomía y permite el entrenamiento corporal de por sí? Es muy complicado. Entonces, si yo la actividad física, la rehabilitación o los ejercicios lo voy a hacer, como dijiste vos, en el área del patio, lo traslado en la llena de ruedas, pero después las actividades las voy a hacer en el patio. Yo tengo que definir el espacio donde voy a hacer, entre comillas, ese pequeño gimnasio donde voy a hacer las actividades diarias. Que puede ser desde el cuarto a donde sea, pero definir dónde lo voy a hacer. Si yo tengo que trasladar, el traslado seguro. El traslado seguro, lo más seguro de todos los elementos ortésicos obviamente, es la silla de rueda. Después vendría el andador, después vendría el trípode, después vendría el bastón, ¿sí? De mayor asistencia a menor asistencia. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta.
0: Perfecto, yo creo que aquí le estoy presentando un resumen yo creo que todas las áreas la ha dicho marcial espectacularmente este es como que un, un resumen que podemos hacer, algunas recomendaciones por ejemplo, en el hogar dice apartar objetos que puedan interferir al paso, seguro en el domicilio como mesas bajas, alfombras cables, entre otros elementos que puedan... Todos los que nombramos todos los que nos Exacto el va, vamos pareja. cerrando
1: porque justo me están llamando también del la otro lado. Sí,
0: así que esto, esto es importante, esas recomendaciones las vamos a ir colocando. Entonces, esto es el repasito completo y vale. a modo de resumen, a modo de resumen, Marcelo, ¿qué le podemos decir a cada una de las personas que nos está viendo y que luego va a estar viendo el episodio?
1: Dos cosas para mí fundamentales. Evitemos, como decíamos al principio, el tema de las tres S, sedentarismo... Eh, ...sobrepeso y el, la sarcopenia o sea, la pérdida de masa muscular... ...y entrenemos específicamente con los que nosotros potencialmente creemos que son... ...personas de riesgo, sean chicos, adultos o adultos mayores... ...el tema de las caídas. Lo que dije, todo lo que conocemos tiene para nosotros menos eh, estrés... ...menos factor de desconocimiento. Entonces entrenemos las caídas con la persona adecuada y las condiciones adecuadas... ...para saber si en caso que me llego a caer... ¿Qué tengo que hacer
0: y cómo lo tengo que resolver? Súper, súper. Me parece que es espectacular. Te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo, hayas estado aquí con nosotros y espero poderte tener en una próxima ocasión desarrollando otro de los temas que son importantes para cada uno de nosotros, pero súper agradecido que hayas estado aquí
1: desde ya, Iván, y bueno, después te mando los apuntecitos para los que tengan y quieran material, te los dejamos así os tenés como para acercárselos.
0: No, súper, muchísimas gracias, igualito, a todos los que se conectan, todos los que se conectaron con nosotros en el programa, muchísimas gracias, gracias a todos por los comentarios, luego los vamos a estar viendo y los vamos a ir contestando. Estas actividades las hacemos con la intención de crear conciencia, de querer desarrollar, de diferentes formas de, de ponernos esa alerta de que podemos mejorar o prevenir alguna condición futura. Para el sábado que viene tenemos otra de las invitadas de lujo. Esta va a estar con nosotros la primera vez. Ella es la psicóloga Didra Baez Lorenzo, que va a estar con nosotros desarrollando un tema que está súper, súper interesante, que es al momento que decidimos mudarnos, decidimos cambiarnos de lugar, dominamos el lenguaje, dominamos como buscar los recursos que necesitamos eso nos va a estar hablando ella el próximo sábado desde aquí desde Signos Vitales, así que Marcelo, super un abrazo agradecido. Iván Te cuida mucho y nos vemos el próximo sábado, gracias Iván abrazo para vos,
1: bye bye bye